0: Shalom, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar la parashá y tro que encontramos en el libro de Shabbat, Éxodo, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 26. En esta parashá se relatan muchas cosas importantes, entre los que se cuenta muy especialmente la entrega de las tablas. Al pueblo por medio de Moshe, de manera que es una paracha muy especial y bien haríamos en estudiarla frecuentemente para encontrar los mensajes que el Eterno tiene allí para nosotros para que obviamente los obedezcamos. Es una paracha que tiene muchos matices y vamos a tratar de revisar los conceptos que el Eterno ha puesto en nuestra, en nuestra alma para, para compartirlos con ustedes hoy. La primera pregunta que hacemos en esta ocasión es ¿Por qué se encontraban la esposa y los hijos de Moshe con su suegro y no con él mismo? O sea con Moshe. Bien, eh, la actividad que tenía Moshe por delegación expresa del Eterno eh, tenía que estar centrada en la guía de nuestro pueblo en dirección hacia la tierra prometida, y por ello pues tantas, tantas actividades importantes en el seno de Israel, le impedían estar todo el tiempo con su familia, y aunque obviamente dentro del pueblo de Israel, la familia tiene un lugar preponderante, un lugar muy especial, es cierto también que el momento coyuntural, demandaba una atención especial por parte del líder de nuestro pueblo, de Moshe, de manera que cumpliera con la voluntad del Eterno Bendito Sea. El impacto de las plagas, la condición del pueblo, la falta de atención que podrían sufrir, eran, digamos, circunstancias que de verdad meritaban que Moshe estuviera muy pendiente de todos ellos, y la familia de Moshe, su esposa y sus hijos, estuvieran un poco al lado, no olvidados, pero sí, eh, al menos coyunturalmente, que estuvieran al lado. Eh, y, ¿Y al lado de quién? Pues de la de la familia del suegro, de Itro Obviamente, el encuentro de Moshe con su esposa y sus hijos debía ocurrir, y... Oh, ¿Y por qué? Porque el pueblo tenía que ir en la dirección que el Eterno había destinado para entonces. Es cierto que a muchos se les puede ocurrir que hagan el reclamo, digámoslo así, a Moshe por no dedicar tiempo a su familia. Y esto en gran parte es cierto. Pero la tarea que el Eterno le encomendó a Moshe era en extremo importante estamos hablando del pueblo que sería luz a todas las naciones de la tierra, y que iba a llegar a un lugar a asentarse, para servirle al Eterno, bueno de todas maneras, aunque sí hubo un poco de, no lo podemos llamar descuido, sino algo de desatención, de todas maneras Moshe fue recompensado grandemente por el hecho de haber llevado en una forma tan tan adecuada al pueblo de Israel hacia adelante, aunque no lo pudo entrar a la tierra prometida, como lo veremos después. Hay algo interesantísimo en torno a esto de, de la familia de Moshe. Cuando leemos en la Torah, en hebreo, porque la verdad es que en, otro, en otra lengua no se puede entender muy bien, cuando lo leemos en hebreo, y si por la esposa de Moshe se iba a encontrar con él y con sus hijos, la Torah dice en algún momento que eran sus hijos, los hijos de ella, o sea, los hijos de Moshe eran los hijos de ella, o sea, se está calificando, aunque eso podría ser un detalle menor, no lo es, por eso es bueno aprender algo de él de la lengua hebrea, y esto que nos indica, que Siporá, tuvo mucho, más bien mucho, no, muy buen cuidado de los hijos de Moshe y de ella, mientras el padre, Moshe, no estuvo con ellos, desde que la Torah no, no habla mucho de los hijos de Moshe, no es porque no sean importantes, sino más bien, porque no se destacaron por alguna acción que, que fuera impropia. Más bien fueron personas que se sometieron como los demás. Y por eso, gran mérito de esa crianza se le debe a su esposa, a la esposa de Moshe, que era Sipora. Entonces, de, de, este, de este pasaje se pueden revisar, se pueden concluir, se pueden mirar muchos detalles que tienen que ver con la crianza de, la, de los hijos, el cuidado de la familia en general, en especial por parte del padre, porque aquí nos estamos refiriendo a eso. Sin embargo, es bueno que tengamos muy claro hacia dónde van nuestras prioridades. Esto, este, este pasaje no, no debe ser la base para que muchos digan, es que estoy muy ocupado y por eso no puedo atender a mi esposa y a mis hijos, no de ninguna manera, este momento era trascendental para la historia del pueblo judío, eh, del pueblo de Israel, perdón, y por eso es que lo, lo tratamos en este momento, para que entendamos cuáles fueron las razones por las que Moshe no estuvo tanto tiempo con su familia. Muy bien, esta marrachada tiene como les decía desde un principio tiene grandes noticias, especialmente porque el Eterno le dio las tablas a Moshe con las diez palabras que normalmente son calificadas como los diez mandamientos, que en realidad son más de diez, pero bueno. Ah, vamos un poco más adelante cuando Moshe empieza a tener mucho trabajo y su suegro Itro le da un consejo. Si Yitro si antes era un sacerdote de Midian, que era un pueblo idólatra, ¿cómo puede no. ser que un consejo de él pueda ser tenido en cuenta por el líder, nada menos que el líder del pueblo de Israel? Bueno, las evidencias nos, nos llevan a, a afirmar que Yitro hizo una conversión sincera al Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque él no solamente aconsejó a Moshe, sino que durante el tiempo que estuvo cerca de él, mostró grandes cualidades. Este no va a ser el punto en este momento de entrar a, a mirar qué tenía él como características, sino más bien el hecho de que alguien que provenía previamente de un pueblo idólatra le da un consejo a Moshe y además él lo sigue. Y Tro, sin ninguna duda, aprendió que el Elohim de Israel es el verdadero Elohim, es el Todopoderoso, es el que maneja los hilos del universo. Y al haber aprendido eso, más otras cosas, y eso sumado a que seguramente no era un hombre muy joven que digamos, pues le dio un consejo que Moshe tuvo en más lo tuvo en gran respeto y eh, siguió el, concept, el, el consejo sin más ni más, porque de hecho se estaba viendo en grandes problemas para atender a todo el pueblo. Estaba, como, como decimos aquí, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, él estaba, Moshe estaba con muchas tareas, estaba atendiendo asuntos grandes y pequeños y la capacidad de él se iba a ver menguada por por tantos asuntos que estaba atendiendo. Eh, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona cambia de vida, cuando se convierte en el Elohim de Israel, él mismo se encarga de mostrarle qué obras buenas son las que debe hacer y de hecho el mismo Eterno se manifiesta en esas obras. Es un cambio, que es muy evidente para muchísimas personas. Y seguramente muchos de mis hermanos han, han estado en esa situación, que muchos dicen, pero ¿cómo está de cambiado? Algo sucedió, bueno, en fin, algo bueno quiero decir. Eso entonces se convierte en la famosa palabra, la famosa palabra testimonio. Eso es lo que atestigua que nosotros realmente hemos cambiado de vida para bien, nuestras obras, obviamente eso tiene que ver también con nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero en general nuestras obras son las que atestiguan que nosotros hemos cambiado de vida como los, lo hizo sin duda Yitro, el suegro de Moshe. Cuando volvemos los ojos hacia el Eterno, que eso fue lo que hizo Yitro, pues obviamente nuestro ser va a adquirir sabiduría, y esa sabiduría se manifiesta en ese cambio de vida, que muchos llamamos nuevo nacimiento, pues cuando que una persona es hecha nueva, las cosas viejas pasaron, entonces es una nueva criatura. Bien, eh, si una persona decide ese camino, lo que va a resultar es que en lo sucesivo va a ser conocida como una persona confiable, honesta, etcétera, todo lo bueno, y sus consejos van a ser tenidos en cuenta, porque provienen de alguien que tiene contacto con el Eterno, entonces eso fue lo que en realidad eh, sucedió con, con Yitro, el suegro de Moisés. Ahora hay un, un tema interesantísimo, y esto sí sería bueno que lo tuvieran en cuenta muchos que están en eminencia, de acuerdo con el consejo de Yitro, cuál debe ser el rol de un líder, cuál es la la principal tarea de un líder. Bueno, eso está resumido en una corta frase que le dice Yitro a Moshe, somete tú los asuntos a Elohim. O sea, Moshe estaba realmente atareado, atendía a todo el mundo y me imagino que casi ni tiempo para comer tenía. Entonces, ¿cuál es el, cuál, cuál es el tema acá? Y lo y vio y, y se dio cuenta que no le daba. Ya, ya se estaba sintiendo fatigado y estaba haciendo de más. Entonces, al ver esto, eh, le da el consejo. Él, él, él le dice que someta él los asuntos a Elohim, pero previamente ¿qué le hice? pues delegar en hombres que, que pudieran atender los asuntos que no eran tan 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 difíciles de, de resolver. Muy bien, el que el que Itró le haya dicho este le haya dado ese consejo a Moshe, nos indica que el mismo Moshe estaba, no, no tenía pues muy claro lo que debería realmente hacer en ese momento. Simplemente se dedicó a atender a uno u otro y ahí estaba eh, teniendo un problema. Entonces, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, un líder de alguna comunidad, de un grupo de personas, debe someter sus asuntos al Eterno porque la sabiduría proviene del Eterno, no proviene de los hombres. Eh, haciendo esto, la labor que el líder va a desempeñar va a dar mucho fruto, sin lugar a dudas, porque viene del Eterno. Si es el Eterno el que nos da, eh, nos provee el camino, si atendemos a la sabiduría de él, pues obviamente lo que vamos a hacer no solamente es confiable, sino que es sabio, es pertinente y seguramente es el mejor camino. Todas las almas que están en una comunidad son importantes, sin embargo, siempre hay alguien que es más visible que los demás y que normalmente es quien lleva el liderazgo. Se notan mucho más cuando las comunidades son muy grandes. Eh, ninguna persona, por muy fuerte que sea, por mucha capacidad de, de resolver asuntos, ninguna persona es capaz de resolver 15, 20, 50 asuntos al mismo tiempo. Eso no se puede. Entonces es mejor delegar. Delegar no es debilidad. Delegar es ser conscientes de hecho es humilde, porque delegar lo que hace es que nos hace conscientes de que todo no lo podemos hacer solo y que requerimos de colaboradores, eso, eso es muy claro y eso es bueno, porque no solamente el líder tiene capacidad para discernir las cosas, sus colaboradores también lo pueden hacer, eso tengámoslo en cuenta, entonces en últimas, ¿el líder que debe hacer? Delegar adecuadamente ciertos asuntos para que él personalmente, ¿qué hace? Lo que estábamos diciendo hace un momento, someta todos sus asuntos al Eterno, de manera que hacer esto pues le va a traer beneficios en todas las tareas que tenga que realizar. Entonces, ojo con las personas que están en eminencia, que creen que lo pueden hacer todos solas definitivamente eso no es así, hay que saber delegar, por supuesto, no en cualquier persona, sino en quienes han demostrado que tienen destreza, de que tienen conocimiento, etcétera, etcétera. Eh, Enoch nos dice, someter los asuntos a Elohim es consultarlo en oración, sí, claro, en parte, digo en parte porque cuando, cuando se dice someter los asuntos a Elohim es también bueno, ¿qué dice la Torah con respecto a este asunto que pienso tratar? ¿Qué dice la Torah respecto de esto que quiero comprar, de esto, de esto que debo decir? Entonces, eh, en, en parte es la oración, no, no es que siempre vamos a orar, Señor muéstrame el camino, ¿no? pues sí, él, él, muche, él, él, él nos muestra el camino, pero es que no es necesario, o sea, la oración no hay que tomarla como perdón por la palabra, pero como un comodín que me resuelve todo. No, 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 tenemos que hacer, tenemos que ser diligentes. Y acordémonos, alguna vez yo lo dije y bueno, lo vuelvo a repetir. Hay muchas personas que tienen esa bendita costumbre de estar diciendo el Señor me habló, el Señor me dijo, me inquietó, no sé qué. Y como yo también decía, pues parece que hablaran con el Eterno más que el mismo Moshe. Entonces, no, es que no se puede hablar con el Eterno. Claro que sí se puede hablar con el Eterno. Y en forma muy personal. Cojamos la Torah, leamos la... Ahí el Eterno nos está hablando. Y Es así de simple. El Eterno nos está hablando. Ahora, resulta que para ciertos asuntos, obviamente la Torah no lo dice todo pero nos da los lineamientos generales que nos, de los cuales podemos nosotros disponer para razonar, discernir, decidir lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, si en una familia se van a comprar un carro porque tienen mucha necesidad, entonces que el señor me inquiete qué marca voy a comprar y de qué precio. No, ¿un carro para qué es? Un carro es para que nos preste un servicio que nos pueda transportar, que bueno, que no, no se vare muy seguido y, y, que, y, y que y obviamente que no sea tan costoso. Porque déjenme decirles que, por ejemplo, un Ferrari, último modelo, hace exactamente lo mismo, al menos en mi vida, que un carro modesto que, que no, 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 no es demasiado fino, no es. Pero qué hace el carro que, que, que yo tengo? Entonces me lleva a donde yo necesito y todo aquello, entonces pedirle al Eterno, orar al Eterno, que para ver si es un Ferrari, o escojo no sé qué, no, eso no es, eso es cuestión de sentido común, entonces, no es que todo, absolutamente todo, tengamos que pedirlo al Eterno en oración, si sí, obviamente, yo no estoy desvirtuando la oración, hay que orar en todo momento, por la salud de muchas personas, porque el Eterno nos conceda sabiduría, pero en la, en la Torah misma hay los, están escritos los lineamientos generales que debo tener en cuenta para actuar de manera que el Eterno considere que mis acciones son agradables en su trono. Es así de simple. No es que, o sea, si el Eterno nos dio la Torah es para que la consultemos. La Torá es nuestro manual de vida. Ay, Señor, ¿será que, este, que esto sí o esto no? La Torah nos da ese sentido común que nosotros necesitamos, ahora obviamente hay asuntos, ya lo, ya lo acabo de mencionar, si alguien está enfermo, yo no sé qué es, pero el Eterno sí sabe, voy a orar, para que el Eterno por favor, si, si él tiene misericordia, nos conceda que esa persona o uno mismo, eh, podamos adquirir sanidad, entonces depende de los asuntos, no es que todo hay que consultar una oración, Ahora. Es bueno tener esa comunicación con el Eterno mediante la oración, pero no significa que todos los asuntos los, los consultemos en oración. Vuelvo y digo, ahí está la Torah, que es otra forma, otra forma de hablar con el Eterno. O sea que en últimas, la Torah es como, orar es hablar con el Eterno. Y la Torah me permite hablar con él, porque ahí estoy viendo qué me está diciendo él. Porque aunque Moshe la pudo haber escrito y todo aquello, las palabras le fueron dichas. Moshe no se inventó la Torah, la Torah es del Eterno, viene del Cielo. Espero que con esto sepamos a qué nos estamos refiriendo. Muy bien, sigamos. Existe, bueno, más temas acá, aquí hay otro que es bien interesante. ¿Qué significa este, este término que aparece en Shemot 19.6? Que nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es eso? Porque es que eh, hay muchos que creen que eso se debe tomar literalmente y que no sé qué. No. Es como cuando, por ejemplo, Rab Shaul habla de que nosotros estamos sentados en las esferas celestes. No, no, yo estoy aquí, ustedes me ven, estoy en mi casa, Estoy. yo no estoy en las esferas celestes, literalmente. Pero lo que la Escritura, con su gran sabiduría, me provee, hace que yo espiritualmente esté sentado en lugares especiales, en los cuales el mundo no puede estar sentado por causa de su maldad. Bien, entonces, el reino de sacerdotes y gente santa, son, son dos calificativos con los cuales el Eterno se refiere a Israel porque quiere que sea un pueblo especial. Y es un pueblo especial, ¿por qué? Porque va a ser, vamos a hablar de lo que el Eterno quiere, va a ser el modelo que deberían adquirir todas las demás naciones para hablar, actuar, pensar, todo como el Eterno, así lo desea. Eh, dice Paulina, la oración es importante, pero nuestros actos también no son importantes, muchas veces escucho que dicen que la oración es lo más que podemos hacer ante la necesidad de un hermano, pues a veces, pero no siempre, porque si una persona está orando por, perdón, está está pidiendo que que le demos comida, pues yo no me voy a poner a orar por él, si yo tengo comida, le doy comida, es, es muy pertinente lo que dice la hermana. Bien, uh, los sacerdotes, la gente santa, en realidad la palabra santo, o santo mejor, es la traducción que, que comúnmente se conoce de la palabra kadosh, pero la palabra kadosh en hebreo, miren lo importante de aprender la lengua hebrea, la palabra Kadosh significa apartado y en este caso apartado para un propósito especial que es la obediencia fiel al Eterno, eso es lo que es un Kadosh, entonces porque es que es santo la verdad no dice gran cosa, pero el Kadosh sí porque es apartado, para un propósito especial que es el servicio al Eterno, entonces, en, en el reino, vamos, la primera parte de la expresión que es reino de sacerdotes, cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de realeza y esa calificación que le da el Eterno a Israel significa que lo está viendo dentro de la realeza de las esferas celestes, no del mundo, porque ¿Qué nos ganamos nosotros con estar en el mundo en cuanto a que el, el mundo no nos, no nos respeta en últimas? Entonces ese no es el tema. Y si el Eterno considera que nosotros pertenecemos a la realeza de esas esferas celestes, pues entonces nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben corresponder a la realeza, a reyes. O sea, que nosotros, en cierta forma, debemos destacarnos, pero debemos, o más que debemos, que por algunas acciones nos vamos a destacar, sin que eso de destacarnos sea nuestro objetivo para pertenecer a ese reino. A nosotros nos lo que nos debe interesar es que el Eterno sea el que se lleve toda la gloria, todo el honor que sea él el que se destaque, que el aplauso sea para él, no para nosotros. Bien, ¿cuál es la motivación? Aunque el reino de sacerdotes se destaque, porque eso es así, las acciones de los sacerdotes se van a destacar. La, la motivación que deben tener ese reino de sacerdotes es el amor y el temor al santo de los santos, el eterno bendito sea. Esa es la mejor motivación que pueden encontrar los sadikim, los justos, los santos, los kadoshim, entonces, eh, nada más, nada más eh, loable, nada más glorioso que el servicio de esas personas que pertenecen a ese reino de sacerdotes, sea el servicio al Eterno, ahora si somos sacerdotes, recordemos que el sacerdote es como un mediador, es un representante, entonces deberíamos ser como los oficiadores de un servicio que tiene que ver con intermediar entre el Eterno y los hombres, no vayamos a pensar que es que todos somos como Yeshua y todo eso, no, intermediarios en qué sentido, de que somos modelos a seguir por parte de los demás para que las personas quieran llegar a los pies del Eterno, a esos que me refiero, no a otra cosa diferente, aquí no puede haber motivos egoístas, ni, ni motivos eh, mundanos, no, la motivación es que, que nuestras acciones sean tales, que seamos luz para que las demás personas quieran, eh, quieran eso que tenemos nosotros, que es el sometimiento al cual estamos eh, en estado presente, Hacia el Eterno, bendito sea. Um, sabemos que para que exista un reino, debe haber un rey, por supuesto, y debe haber unos súbditos. Y acordémonos, y también que unas normas, unas reglas, que son las que el rey pone para que, el rey establece para que sus súbditos sigan esas normas en otras palabras, para que le obedezcan, el, el Eterno es el Rey, por sobre todo los Reyes, es el Rey absoluto de todo, nada ni nadie le puede hacer contrapeso, por lo tanto es a Él, y nada más que a Él, a quien le debemos obediencia fiel, entonces, quienes pertenezcamos al Reino, voluntariamente nos estamos sometiendo a su Señorío, esto no es que que yo acepto a regañadientes, no, el paso que yo doy para pertenecer al reino es voluntario y yo me someto con agrado al rey de reyes, obviamente, para saber qué es lo que tengo que obedecer, por eso voy a la Torá, la Torá es ese conjunto de normas, de leyes, de estatutos, preceptos, que el rey de reyes ha decretado, para que sus súbditos, o sea, nosotros los que pertenecemos al reino, los pongamos en práctica, o sea, en, ulti, en últimas, para que le obedezcamos. Gente santa, o pueblo santo, es otra cosa que es muy distintiva y que de hecho es lo que el Eterno quiere. Por allá en Vaikra, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, es uno de los tantos, dice... Vosotros seréis santos, porque yo soy santo y os he escogido de entre todas las naciones para que seáis míos. Qué interesante. La forma en la cual podemos llegar a ser su especial posesión es siendo santos, o sea, kadoshim, apartados para él. Entonces, si, si nosotros somos Kadosh, somos santos, es porque estamos, nos diferenciamos de las demás naciones en el sentido de que nosotros nos dedicamos a servirle al Eterno. ¿Cómo? Con nuestras obras que están en la Torah. Hay una cosa bien interesante y es que aquí la, la, la expresión para Pueblo Santo es Goi Kadosh. Eso es interesante porque a Israel se le llama Goy, porque es que hay muchas personas que, que creen que este mundo está solamente compuesto por judíos y goim o gentiles, y resulta que Israel es llamada Goy, pueblo, entonces muchas veces confundimos los términos y no sabemos de qué estamos hablando, entonces Goy es gente, pueblo, sobre todo gente santa. Bien. Al, al recibir Israel este calificativo de GOI, nos está indicando algo muy interesante. Y es que nosotros, como pueblo del Eterno, no somos superiores absolutamente a nadie. De hecho, lo que hemos recibido es un honor inmerecido. Merecido, ¿por qué? Por nuestros pecados, obviamente. Hemos recibido un honor de ser portadores de la Luz que el Eterno nos ha puesto en nuestra vida para que nosotros asimismo la llevemos a las demás personas, a las demás naciones, ese es nuestro compromiso, no podemos pretender menos, el Eterno nos ha dado su Luz, ahora esa Luz, nosotros mismos voluntariamente, con alegría y dispuestos permanentemente, debemos llevar esa Luz, para que los demás pueblos puedan ser acreedores a ella, entonces, si nosotros hemos recibido ese honor de parte del Eterno, porque dice, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, eh, nosotros llamémoslo así, en contraprestación, lo que debemos hacer es, en forma muy gozosa, voluntaria, debemos dedicar nuestra vida a servirle al Rey de Reyes, así de sencillo. Muy bien, ¿Eso qué significa? Entonces, como también en muchas otras charlas lo hemos dicho, debemos estar pendientes de buscar la Santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Muy bien, Ahora vamos un poco más hacia él, hacia el futuro. Pero un poco es un poco, no, no, no muchos años, sino en aquel tiempo, a acontecimientos que, que tienen que ver con la santidad de esta parroquia. Vamos ahora al, al tema de que cuando el pueblo se acercó al monte Arsinaí, y, y las, las tablas de, que le estaban siendo dadas a Moshe, Hubo un estruendo inmenso. una el, 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 Eso se escuchaba por todos sitios. Las, los sabios de Israel tienen una, una posición respecto de eso. Y es que dicen que todas las naciones de la tierra fueron consultadas respecto de si querían cumplir los eh, designios de la Torah, el único que aceptó fue Israel, fíjense ustedes, aunque eso es más de carácter alegórico lo que dicen los sabios de Israel, hay una buena porción de verdad, ¿por qué?, fíjense lo que ellos dicen, que el Eterno fue el que, que envió a sus ángeles a ofrecer la Torah a Edom, Edom, los hijos de Esaf, y él, y le, y le, y le, le, le dijeron los ángeles a Edón: Te ofrecemos la Torah para que la cumplas. Y Edón preguntó: ¿Y qué dice la Torah? Entonces le dijeron los ángeles: No asesinarás. Digo: Ah, no, no. Yo vivo de eso, así que a mí no, no, me, no me muestran la Torah. Yo no, no, estoy, no quiero cumplirla. Eh, se la ofrecieron a Moab. Y lo mismo, ¿qué dice la Torah? No adulterarás. Ah, no, no, yo, yo no puedo cumplir eso, así que no, no, por ahí no es la cosa. Y así sucesivamente, hasta que a Israel, el, el Eterno le ofreció la Torah y los hijos de Israel dijeron, haremos y obedeceremos. Digamos que eso es una alegoría de por qué fue que Israel sí dijo eso, porque estaban dispuestos a obedecer que se las hayan ofrecido a los demás, no, pero sí podemos decir algo diferente con respecto a, a este gran ruido que hubo allí, de shofar, de, bueno, en fin, de muchos instrumentos. En primer lugar, la Torah fue dada en el desierto, el desierto tiene una característica y es que muchos lo llaman tierra de nadie, pero en consecuencia también lo opuesto es verdad, tierra de todos, porque como no hay gran cosa, entonces a nadie le interesaría poseer un pedazo de tierra que no sirve aparentemente para nada. Bien, el, el, la razón de este, de este gran estruendo que hubo allí en Arsinaí se explica en la medida en que el Eterno, de acuerdo con lo que nosotros decimos, podemos ver en toda la Escritura, acordémonos por allá, en, la, en una de las cartas de Kefa, donde dice que el Eterno es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Juan de, también dice, el Eterno es paciente, y es que algunos lo tienen como tardanza, pero no es tardanza, sino que quiere que todos se arrepientan, bueno, algo de eso hay acá, el estruendo era para que todo el mundo se enterara qué era lo que decía la Torá. En otras palabras, el ruido era tan ensordecedor y se oía en todos lugares que al menos escuchar ese estruendo, escuchar lo que se estaba diciendo, dejaba a los demás pueblos sin excusa para decir que no conocían la Torá. Recordemos por allá en la primera, en, la, en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, Raúl Shaul nos dice, para las, para las personas que muchas veces preguntan que qué pasa con esas, con esas personas que están por allá en la selva o en regiones apartadas y nadie les ha hablado sobre el tema del Eterno. Bueno, dice que las cosas visibles de él se hacen evidentes en todo momento desde el el momento de la creación, de modo que nadie tiene excusa, nadie tiene excusa, de hecho hay algo que se llama conciencia, que tenemos todos los seres humanos, que definitivamente nos dice si nosotros estamos haciendo las cosas bien o mal. Esa conciencia que viene, llamémoslo así, de paquete, es esa Torah, que no es lo que está escrito, pero que disierne si las cosas están bien o no están bien. Fíjense ustedes que si un, un hombre le roba algo a alguien, sale corriendo, así sea mucho más fuerte que la persona a la que le roba, porque sabe que viene la autoridad y lo puede poner preso, porque sabe que está mal. Bien. Entonces, el tema es, lo que aparentemente sucedió allí es que se quería que todas las naciones en la tierra escucharan para que después no tuvieran excusa, aunque el único pueblo que dijo haremos y obedeceremos fue Israel, la otra cosa es que el Eterno no deja nada en oculto, lo que él dice se puede publicar en cualquier parte, lo que él dice es santo, es perfecto, ¿por qué no conocerlo? Bien, entonces la Torah no podía pasar desapercibida, y ese acontecimiento, pues es lo que está marcando casi que oficialmente el comienzo de la nación de Israel como pueblo constituido, porque la primera, la primera instrucción que dio el Eterno a Israel fue, este para ustedes será el primero de los meses del año, se lo dijo Moshe y Aaron antes de salir de Egipto, pero ahora con la Torá este, escrita en las piedras y después en los rollos, ya el pueblo de Israel tiene claramente una constitución nacional, estamos hablando de esos tiempos, que la identifican como una nación. Muy bien. Ahora vamos un poco a mirar algo de los de las misbos, de los mandamientos, de las palabras que están escritas en la Torá. Como muy seguramente no las vamos a poder ver todas, me adelanto un poco. Son realmente son 10 palabras, en las cuales hay más de 10 mandamientos, pero digamos son 10 palabras, que normalmente en el idioma hebreo las conocemos como aseret adebarim, o sea, 10 palabras. Aseret 10 10 eh, palabras. Entonces, son las 10 palabras. De acuerdo con algunas tradiciones y lo que también han estudiado los sabios, los primeros cinco mandamientos, o, las prim o mejor, las primeras cinco palabras, se refieren a nuestra relación con el Eterno. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás mi nombre en vano, eh, acuérdate del Shabbat para santificarlo, etc. Ah, y el último de los cinco honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que el Eterno te da sobre la tierra. Bien, y los otros cinco se refieren a nuestra relación con el prójimo. Eso ya tendremos la oportunidad de revisarlo un poco más en detalle, pero me adelanto para que lo veamos así. En primer lugar, cuando el Eterno dice, yo soy el Eterno Toluim, que te saqué de, 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 de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o jueces o autoridades delante de mí. ¿Qué es entonces lo que podemos nosotros considerar como dioses ajenos? Pues, ajeno al Eterno es todo aquello que no corresponda con lo que es Él, con su esencia, algo que vaya hacia otro lado, en otra dirección, diferente. Diferente de, que, de lo que él indica, de lo que él ordena, de lo que él ha establecido en su Torah. Por ejemplo, hay... Bueno, poner dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la prohibición, no tendrás, prohibición de y de la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo o alguien que ponemos en el lugar que debería tener el Eterno en nuestra vida, bien. Entonces, por ejemplo, hay objetos a los que se les atribuye cierto poder, ciertas propiedades y que se convierten ciertamente en objeto de culto de muchas culturas de muchos grupos etcétera yo siempre he dicho que cuando se, se tiene ese tipo de cuando se, cuando se actúa de esa forma que se le rinde culto a un objeto estamos ante una de las formas más burdas de idolatría porque se está eh, se está haciendo culto a algo que no tiene voluntad, que no se puede mover, que nada puede hacer por sí mismo. Ricardo dice, ejemplo, el cambio del nombre del Eterno y Yamahashiach. No entiendo. Si quiere, por favor, sea más específico porque no entiendo esa, esa observación. Y con mucho gusto la tratamos. Bien, entonces. Como lo hemos dicho, un ídolo, un dios ajeno, una, un juez ajeno, es todo aquello que ponemos entre el eterno y nosotros. Y ojo, esto puede ser consciente o inconscientemente. Esto no es, ah, no es que yo no sabía, no. Cuando hay algo en nuestra vida que está primero que el eterno, eso es un ídolo. Puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, puede ser un amigo también pueden ser cosas como el dinero, la fama, el conocimiento, muchas de esas cosas son ídolos. Eh, lo curioso es que cuando estos ídolos les son destruidos a las personas que, que creen en ellos o que le rinden culto, la vida de esa persona queda en, en cero, en nada. ¿Por qué? Porque dependían de eso o de ese de esa cosa o de ese alguien para poder tener una vida bueno como, como, como la han concebido ellos. Entonces, no podemos depender de alguien o de algo peor que no sea el eterno. El eterno es por sobre todo y sobre todos. Él es el creador del universo, el todopoderoso, el altísimo. El perfecto, además el insondable, es a él a quien tenemos que acudir. No podemos um, acudir a algo o a alguien diferente de él. Muy bien. Por eso es que es la primera, una de las primeras palabras. Yo soy el eterno yo soy el Eterno, que te saqué de la casa de, de, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. y por tanto no tendrás dioses esa gente delante de mí, eso que está diciendo, que el Eterno es único, que el Eterno no admite a algo o a alguien delante de él, ah, dice, en otras regiones, en otras religiones le llaman diferente a Yeshua y el Eterno, es que son diferentes, Yeshua y el Eterno no son el mismo, es que son diferentes, Yeshua es el nombre, abreviado, pero es el nombre. El nombre de, de nuestro Santo Maestro es Yehoshua, pero abreviado es Yeshua, ese es el nombre. El nombre del Eterno sí es diferente, porque el nombre del Eterno fue ocultado hace muchos siglos por los masoretas para que no hubiera una profanación del nombre. ¿Por qué? Fijémonos en Breschit 4.26 versículo que he mencionado muchísimas veces acá, pero me gusta mucho comentar sobre él, porque tenemos que tener mucho cuidado con eso, y ya les voy a decir cuidado con qué, fíjense lo que dice en Breshit capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, versículo 26, dice así, Y a Shed también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno, ahí dice eso, pero esa es una mala traducción, porque cuando miramos el contexto de la idolatría que hubo, la corrupción y todo aquello, que el Eterno destruyó todo lo que había y dejó solamente ocho personas vivas, porque la maldad se había apoderado del mundo, pues tiene en cierta forma el comienzo acá, ¿por qué? Porque, porque si uno lee, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno, dice, bueno, eran muy piadosos, estas personas eran, invocaban el nombre del Eterno. No, a eso no se lee así. Y es por eso que es bueno conocer al menos las bases del hebreo, porque eso se debe leer de esta forma. Dice ahí, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. No, entonces los hombres comenzaron a llamar con el nombre del Eterno. Eso es diferente. Y eso sí explica la idolatría, porque cualquier objeto lo llamaban con el nombre del Eterno estaban profanando de una manera terrible y por eso vino, lo, vino la, la destrucción y los masoretas, como ya los mencioné teniendo en cuenta que el nombre del eterno se iba a profanar entonces lo ocultaron su pronunciación a tal punto que existe una profecía en, el, en, en sofonías sefanía capítulo 3 versículo 9 voy a leerla ya que se presenta ya que se presta para responder esa, 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 ese tema. Dice así, en Sofonías, capítulo 3, versículo 9, dice, En aquel tiempo, ojo, en aquel tiempo devolveré, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre, el nombre del Eterno, para que les sirvan de común consentimiento. Pregunto, en este momento tenemos labios puros no los tenemos ¿qué dice el Shaliak yakov Santiago respecto de la lengua? no puede ser que con la misma lengua bendigamos y maldigamos no eso no puede ser entonces espero haber, haber respondido adecuadamente a este, a, esta, a este tema Hugo nos dice ¿seguir un pastor o líder religioso es idolatría? depende Puede ser idolatría. Depende porque uno, obviamente, si el Eterno por medio de Yeshua dice que hagamos discípulos, es porque habrá personas que nos pueden seguir, pero no nos siguen porque nos idolatran, sino porque saben que les podemos guiar hacia la verdad de las Escrituras. Es más, nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Hacemos discípulos para Yeshua, que es el Santo Maestro a quien debemos seguir, nosotros somos servidores, yo no soy nadie, soy un siervo del Eterno, no nada más. Entonces, eh, si seguimos a un líder para aprender a amar más al Eterno, a servirle mejor al Eterno, no estamos cometiendo idolatría. Pero si seguimos a un líder porque creemos que no se equivoca y porque creemos que lo que diga él, eso es... Bueno, obviamente habrá, habrá personas que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento y los que lo siguen saben que lo que esas personas dicen es confiable, pero puede haber una línea muy delgada entre esa, esa devoción, digámoslo así, que se le tiene a un líder y la idolatría, porque si ahora en lugar de estar pensando en el eterno, pensamos en el líder entonces estamos perdiendo el tiempo porque eso sí se convierte en idolatría oh, o es idolatría ¿me hago entender? bien Ok, iba a hablar de qué es tomar el nombre del Eterno en vano, pero precisamente ya di una ilustración bastante vivida sobre lo que sucedió antes del diluvio y que trajo consigo la destrucción de todos los seres humanos, excepto ocho, que fueron Noah y su familia. Muy bien, ok, bueno, vamos a ver algo sobre el mandamiento del Shabbat a veces preguntan bastante sobre esto, entonces quiero aprovechar esta oportunidad para comentar sobre este tema tan importante. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno respecto del día de Shabbat? Bueno, la Misbah dice claramente, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Bueno. Esas son las dos cosas que debemos tener presentes para el Shabbat. Lo primero es acordarnos. ¿Qué es acordarnos? Bueno, en algunos casos, en el pueblo de Israel, los días de la semana, miren cómo los nombran. El día primero, lo que aquí se llama domingo, el día primero dicen día primero de Shabbat. El día segundo, día segundo de Shabbat, día tercero, día, día sexto de Shabbat y el séptimo es el Shabbat, esa es una forma, bueno, no es que estemos a toda hora diciendo, bueno, tenemos que recordar el Shabbat y solamente vivir para eso, no porque los seis días de, de actividad también son importantes, bien, entonces hay que tener presente que hay un día especial que debemos dedicarlo al Eterno, porque qué significa santificarlo, es apartarlo para el Eterno, no significa descansar, reposar, ya vamos a ver con eso, el, el, el tema bueno, del Shabbat, porque mucha gente dice no es el día de reposo, eso es una muy mala traducción, el día de Shabbat no es día de reposo, porque si fuera día de reposo, con que yo me acueste a dormir todo el día y no me levante, duerma casi las 24 horas, bueno, o gran parte del día, ya con eso cumplo, no, 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 no porque ese día me lo si yo estoy en esa, en esa, haciendo eso, lo que estoy haciendo es dedicándomelo a mí, no al Eterno, por un lado, segundo, la palabra Shabbat, Shabbat, eh, viene de la creación, ¿qué fue lo que hizo el Eterno? cuando apareció el séptimo día, dice que el Eterno, el Eterno, cesó de su actividad creadora. Entonces, ¿qué significa Shabbat? Significa cese, cese de actividades. Entonces, cese de actividades ¿de cuáles? De las actividades que hacemos los seis días de trabajo. Eso es el Shabbat. Porque déjenme decirles que para el día de Shabbat, el Eterno ordenó que se hicieran ciertas ofrendas de animales. No es que era de reposo. Es más, cuando estamos enseñando, estamos haciendo un trabajo. Cuando se hacían los, 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 las ofrendas de animales, era un trabajo. Entonces, ¿qué diferenciaba ese trabajo? Que ese traba, es, que esa actividad se hacía ese día y no los demás días, porque era una actividad para el Shabbat, obviamente, por ejemplo, cuando se recogía el man, o sea, lo que llaman maná, se recogía los seis días y en el sexto día se recogía doble porción para no tener que recoger el séptimo, ¿por qué?, porque en el séptimo si se recoge el man, entonces estaba haciendo lo mismo que los otros seis días de trabajo, o sea, se estaba violando el Shabbat, bien, Dicho esto, ¿qué, qué, qué podemos decir? Ah, ah, bueno, además, se me ocurre otra cosa, es importante. Tampoco es día de reposo, ¿por qué? Porque el Eterno no reposó, no descansó. ¿Cómo así que no descansó? ¿Quién descansa? ¿El que está cansado o no? Descanso es por hacer la pausa del que se cansa un poco. La pregunta es, ¿el Eterno se cansa? No se cansa. Él es todopoderoso, él lo puede todo. No se cansa. Como no se cansa, entonces no descansa. Entonces lo que hace Él, lo que hizo Él, fue que el séptimo día, o sea, terminó la creación el sexto día y el séptimo día cesó de su actividad creadora. Bien. Entonces, lo primero, acordarnos del Shabbat. Perfecto. Ahora, santificarlo, apartarlo para él, es dedicarlo a él. ¿Y qué es dedicarlo a él? ¿Orar todo el día? No, no, no. no. Una forma de dedicarlo a él es esto, estudio de la Torah, porque la Torah nos la dio él para que nosotros le sirvamos a él. Por lo tanto, al estudiar Torah y hacer Torah, le estamos sirviendo a él. Por supuesto, la oración cabe, y, y es muy importante. Entonces, estudio de la Torah, oración, alabanza al Eterno. Y alguien dirá, bueno, pero solamente eso, porque es que hay comunidades, congregaciones, donde se dedican a rezar, y que esto, y que se quedan todo el día en, en el sitio. No, porque eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo se, se aparta el día para el Eterno también de pronto estando con la familia? No hablando de la última película, no, 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 hablando en términos de lo que es el servicio al Eterno, de que aprendamos entre todos, que miremos acciones, ejemplos de cosas que se pueden hacer para santificar ese día, cosas de ese estilo, compartir en familia, es un día de gozo, no es un día, no, es un día de gozo, de hecho, por ser un día de gozo, la idea es que nunca ayunemos en ese día. Nunca. Muy bien. Eh, entonces, apartar ese día y cesar de las actividades no significa estar ociosos. Es más, estar ociosos estaría violando el Shabbat. Eh, Carla nos dice... Y en cuanto a ayudar al prójimo, en cuanto a un arreglo en la casa, pues habría que ver qué arreglo es. A ver, pues esa es una muy buena pregunta. Si, por ejemplo, una familia tuvo que salir de la casa porque se desplomó el techo y no van a poder dormir esa noche, pues yo les ayudo porque, ¿qué es primero que el chaval? El amor al prójimo. Si hay una persona, un pariente, y el Eterno no lo permita, se puso grave por alguna enfermedad, pues yo dejo lo que, estoy, lo que estoy haciendo y me voy inmediatamente con esa persona a la clínica. Bueno, en este momento, con la pandemia, pues. Pero, pero lo normal es eso, que primero me dedique a lo importante. Tengamos en cuenta que existen, para que, lo, para que no se nos olvide, existen existe un principio que debemos tener en cuenta, y muy especialmente con esto de guardar Shabbat, que es los mandamientos de mayor peso. ¿Qué significa esto? Que hay mandamientos que al... Que al o, o, o mejor, que cuando ocurre una situación en la que yo debería cumplir varios mandamientos como al mismo tiempo, hay uno que tiene, priori, eh, tiene precedencia sobre los otros. Hay uno que sí definitivamente tiene presencia sobre los demás y es la vida. Si una persona está muriendo, yo tengo que ir a, a auxiliarla. Si hay alguien que me está pidiendo comida, yo le doy la comida. Si hay una persona que está teniendo un problema en su salud, yo voy a auxiliarla. Ahí está violando Shabbat. No, no estoy violando Shabbat. Yeshua sanó enfermos en Shabbat y nunca pecó. Recuerden el ejemplo que dio Yeshua cuando los hombres del ejército de David, los soldados de David, comieron de los panes de la proposición, que eran sagrados, eran supremamente santos. Sí, pero había que saciar el hambre y eso está primero, porque, la, acordémonos, el Shabbat se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. ¿Qué fue creado primero? El hombre, el hombre fue creado primero que el Shabbat, el hombre fue creado en el día sexto, el Shabbat es el día séptimo. Entonces, nunca, nunca pongamos el Shabbat por encima de lo que es más importante que el Shabbat. Y con esto no estoy diciendo que el Shabbat no es importante, es supremamente importante porque el Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo, para que lo tengamos en cuenta. Eh... Hay personas, entonces, que yo creo que con esto queda resuelta la pregunta de la hermana Carla. Si hay un arreglo, ojo, si el arreglo es urgente, no da espera y, y está en juego la, el sustento, la vida de una persona, hay que hacerlo. Si puede esperar, que espere. O sea, pues, esperamos a que se acabe el Shabbat y ahí sí vamos con la obra. Pero si es una cosa de emergencia, primero la emergencia porque tiene que ver con la vida de las personas. Hay personas que también preguntan, bueno, pero es que yo estoy, tra me toca trabajar en Shabbat. ¿Qué hago? Bueno, lo primero es, nosotros no estamos guiados por, o sea, nuestra constitución nacional. Estamos hablando aquí en Colombia, en Estados Unidos, en México, en, en Panamá, en Alemania, en España, qué sé yo. Ningún país de esos tiene la Torah como constitución nacional. Por lo tanto, pues, debemos ceñirnos a las leyes del país, no porque sean superiores, sino porque si no, nos van a meter a la cárcel seguramente o algo así. O nos podemos quedar sin trabajo. Entonces hay personas que dicen, no, le, le dice al jefe, no, es que yo soy judío, no sé qué, yo guardo Shabbat. Entonces vaya, a guardar Shabbat en su casa, usted tiene que trabajar el, el sábado acá. Y si no le gusta, entonces aquí está su cartica de, de despido y adiós. Mucho cuidado con eso. Eso sí, hay que tratar, pues, orar al Eterno para que quienes requieren de una actividad remunerada lo puedan hacer en un, en un tiempo en el cual el Shabbat no está incluido. Eso es diferente a que yo voy a tener peleas con los jefes que porque yo guardo Shabbat. Ah, sí, cómo no. Mucho cuidado con eso. Tengamos eso claro. Entonces, si, si yo estoy en ese yugo de que para poder sobrevivir, me toca ir a trabajar en Shabbat, ¿qué se le va a hacer? Y con esto no estoy diciendo que yo menosprecio el Shabbat, no, 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 no. Como alguien dijo muy sabiamente, si puedes guardar el Shabbat las 24 horas, perfecto, pero si no puedes, hazlo 23, si no puedes 23, hazlo 20, si no puedes 20, hazlo 15, si no 15, 10, 10, 4, y si no, al menos una hora, pero acuérdate del Shabbat, para santificarlo, si yo tengo la intención de santificar el Shabbat, seguramente voy a tener bendición del cielo, muy bien, ok, obviamente el Shabbat es para estar gozosos, definitivamente, ah, hay muchas personas, especialmente en el judaísmo, que se vistan de negro, no hablamos de los sombreros, se vistan de negro, que porque están de luto por el templo. Yo estoy de luto por una persona, no por una edificación. Y sí puede ser eh, algo muy eh, significativo para el pueblo de Israel, pero uno hace luto es por una persona. Y mientras el Shabbat exista, porque no ha sido derogado y no va a ser derogado, pues hay que estar gozosos, porque es el día del Eterno, apartado para el Eterno. Entonces, que eso no se nos olvide. Tengamos en mente siempre eso. Bueno, hay más bueno, sobre el honrar a los padres. Bueno, vamos a hablar sobre este mandamiento. ¿Cuál es el verdadero significado de no matarás? Porque si el Eterno dice no matarás, entonces, ¿cómo se explica que él mismo mata o manda a matar una cantidad de gente? ¿Cómo es ese asunto? Otra vez hay que estudiar el hebreo, porque no es solamente una, son varias mismos, varios mandamientos que ordenan matar a ciertas personas, no vamos a ahondar sobre eso, pero ustedes lo pueden leer, hay que entender bien, cuando el Eterno dice, cuando, cuando, perdón, cuando se ordena matar a alguien, eso es algo que deben ejecutar los jueces. <coughs> o sea, matar es quitar la vida por causa de una falta que lo amerita. Pero otra cosa muy diferente es asesinar. Y ahí sí el Eterno no comete asesinato, haz shalom. Porque en realidad aquí es no asesinarás, no no matarás, sino no asesinarás, porque asesinar sí tiene que ver con los deseos de venganza de una persona o, o su ira o qué sé yo, y lo hace por, por su propia fuerza, eso no está permitido, el único que establece cuándo se le debe quitar la vida a una persona es el Eterno, y eso está escrito en la Torah, <coughs> lamentablemente en los países, en general en casi todos los países, se ha abolido la pena de muerte, porque se considera que, que falta de misericordia o no sé qué cosas, la escritura establece la pena de muerte, así de fácil, entonces asesinar es por la propia mano y matar es lo que hace una autoridad que el Eterno ha puesto, Solo el Eterno tiene poder sobre la vida y la muerte, tengamos eso muy claro, es él quien decide cuándo una persona debe morir y cuándo no. Así que, como él mismo dice, no te vengarás. Y además dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué significa? Él sabrá cuándo hará justicia. Nosotros no podemos hacerlo. Hay casos en los cuales no está la autoridad, pero una persona en defensa propia o cosas de ese estilo es posible que le quite la vida a alguien, entonces ahí es donde vienen los, los casos para juzgar y todo aquello, si sí se establece que la persona definitivamente el, quien lo agredió lo iba a matar y se defendió, pues hasta ahí llega el caso porque la persona evidentemente se estaba defendiendo, bien, entonces el único que tiene potestad para definir cuándo es que debe una que, que se le debe quitar la vida a una persona, es el Eterno, nadie más. Eh, eso debe ser muy claro y en los países donde existe la pena de muerte obviamente se, se apela en general a revisar exactamente cuál fue la causa de un asesinato para ver si eso amerita la pena de muerte. Muy bien. Podemos seguir hablando muchísimo más, esta paracha es riquísima en temas, pero pues el tiempo también corre muy rápido y lo que sí espero es que esto sea de bendición para sus vidas, que el Eterno nos guarde a todos para hacer la voluntad de Él, por amor a Él, no por miedo, sino por amor. Temor, claro, reverencia y también temor de dañar su obra pero sobre todo que nos guíe el amor al Eterno y también el amor al prójimo. Hay muchas cosas que, que ver y pues obviamente en una charla de estas no se puede tocar todo el tema. Por eso mis hermanos tienen la escritura para que la escudriñen juiciosamente. Les deseo toda bendición del cielo. Eh, les sugiero visitar nuestro sitio www.nuestra-tora-tora con h al final.com www.nuestra-tora.com Espero que sean muy bendecidos en este Shabbat y que el Eterno les guarde mañana, si el Eterno lo permite. Vemos la segunda parte de la segunda carta a los Corintios. Que tengan un Shabbat muy bendecido, lleno de salud y de mucho cuidado. Shabbat Shalom.